0: In Wat Bezield ga ik iedere twee weken het gesprek aan met mensen met een bijzonder verhaal. Mijn naam is Jeroen Roodnat. En vandaag spreek ik met... Claudia Kuipers. Claudia Kuipers is een Limburgse die naar Amsterdam is verhuisd met een groot hart voor duurzaamheid. Welkom Claudia. Dankjewel. Claudia, hoe... Um, waarom zeg je dat je een groot hart voor duurzaamheid hebt?
1: Ik vind duurzaamheid... het allerbelangrijkste onderwerp uh, dat er speelt in de wereld op dit moment en wat mij betreft is het iets waar ik al mijn tijd aan wil besteden al je tijd al mijn tijd
0: oké okay, en uh, hoe doe je dat op uh, dit moment
1: um, nou in mijn privéleven ben ik er veel uh, mee bezig um... De dingen die je thuis kunt doen, daar probeer ik zoveel mogelijk goede keuzes in te maken. Ik heb een carrière switch gemaakt na duurzaamheid, dus mijn werk zit er volop. En in mijn vrije tijd doe ik nog vrijwilligerswerk op duurzaamheid. Eigenlijk omdat ik het heel prettig vind om te voelen dat ik zoveel mogelijk tijd eraan besteed om aan bij te dragen... Dat we een goede stap gaan maken de komende jaren.
0: En wat doe je dan zo thuis?
1: Ja, dat is een goede. Um, ik wist heel lang niet zo goed wat ik thuis kon doen. Dus ik ben daar heel lang zoekende in geweest. Um, en het is mij de afgelopen jaren wel duidelijk geworden waar het hem uh, in zit. Um, dan ga ik meteen verwijzen naar het boek dat hier op tafel ligt. Uh, dat gaat heel erg over wat je thuis kunt doen.
0: En wat is het een boek? Uh,
1: het is De Verborgen Impact uh, van Babette Porselein. Um, en eigenlijk is het een soort inspiratiebron voor mij geweest... om het roer om te gooien en om te zeggen... dit is wat ik uh, wil doen, dit is wat ik thuis wil doen... en dit is ook wat ik in mijn werk zou... Uh,
0: Pak ik het gelijk even bij? Ja. De Verborgen Impact, alles voor een ecopositief positief leven. Juist. En uh, waarom heet het De Verborgen Impact...
1: Het heet ervoor impact omdat het erover gaat dat heel veel van de dingen die wij doen um, een impact hebben. En dat gaat niet alleen over de impact tijdens het uh, gebruik van uh, bijvoorbeeld de auto. Uh, of uh, op het moment dat we iets eten of op het moment dat we iets weggooien. Maar het gaat ook over het hele productieproces dat daaraan vooraf gaat. Eigenlijk zit daar vaak de grootste impact van wat wij doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, het maken van een auto kost ook heel veel uh, energie, zit veel materiaalgebruik in. Um, ...voor het uh, produceren van een stukje vlees. Daar zit heel veel uh, uh, landbouwgrond die daarbij komt kijken vanwege de soja die als veevoer wordt uh, uh, gebruikt. Dus dit boek gaat eigenlijk over die hele verborgen impact die vooraf gaat aan uh, het moment dat wij een product in ons huis hebben... Um, ...die we eigenlijk niet zien, die een blinde vlek is voor ons.
0: Wanneer is uh, duurzaamheid uh, zo belangrijk geworden in jouw leven? Wat was het omslagpunt?
1: Ik heb uh, tien jaar geleden inmiddels alweer... Uh, mijn masterscriptie geschreven over uh, duurzame ontwerpers in Nederland... en de manier waarop zij nadenken over uh, hoe zij duurzaamheid als onderdeel van hun uh, werk zien. Uh, ik heb toen heel veel verschillende ontwerpers geïnterviewd over hun visie op duurzaamheid... En uh, wat je allemaal kunt doen in je ontwerp om een duurzamer uh, product te maken. En ik heb toen zoveel gelezen over het thema. Um, dat het me duidelijk werd dat het ja, een vrij groot en urgent thema is. En tegelijkertijd werd ik er daar heel ongemakkelijk van. Ik vond het eigenlijk helemaal niet prettig wat ik allemaal las. En ik werd er ook niet uh, blij van. Ik zag weinig concrete oplossingen. Uh, dus eigenlijk nadat ik mijn uh, masterscriptie had uh, uh, ingeleverd en afgerond heb ik het allemaal zo snel mogelijk achter me gelaten en dacht ik oké okay, ik wil dit eigenlijk allemaal niet meer weten. Ik, uh, ik word er te ongemakkelijk van en ik vind het eigenlijk een te deprimerend onderwerp om uh, veel mee bezig te zijn. Dus ik ben een hele andere uh, uh, kant op gegaan. Uh, en eigenlijk de laatste jaren begon dat weer een beetje zo binnen te druppelen bij mij. Dat ik dacht, oh shit, er ja, ligt dus wel een heel belangrijk probleem dat ik uh, best goed kan uh, negeren. Uh, maar dat lukte me eigenlijk steeds minder goed. En toen ik uh, dit boek las, toen dacht ik, uh, dit is precies wat ik miste. Namelijk, het probleem is groot en het probleem is urgent, maar je kunt er wel iets aan doen. En dat was voor mij eigenlijk de omslag van, oké, okay, hoe ongemakkelijk ik het thema ook vind. Um, ik ga er nu toch uh, weer mee aan de slag.
0: En hoe gaat dat vooralsnog?
1: Uh, <laughs> ja, best goed. Na het lezen van dit boek ben ik uh, meteen vegetariër geworden.
0: Meteen vegetariër? Ja. Door het lezen van één boek?
1: Ja. <laughs> ik daag je uit om dit boek te lezen en daarna... Uh, uh, we vraag ik je op uh, hoe jij erin staat. Uh, nee, het was voor mij heel duidelijk dat het mij niet waard was. Dus ik dacht... Want
0: vlees is heel vervuilend, dat weten we allemaal. Ja. Maar dus zo vervuilend dat je ook direct de stap kon zetten. Ik eet liever nooit meer vlees, want de, de, de consequenties zijn nogal desastreus. Ik bedoel, de meeste ja. mensen die weten dat ook, maar die hebben nog zoveel moeite om die stap te zetten, lijkt Ja, ja
1: het, het was voor mij eigenlijk... Um, heel uh, snel duidelijk dat ik dacht: oké, okay, dat is iets wat ik heel concreet kan doen um, en ik kan het, ja, ik kan dat gewoon vandaag beslissen en dan um, heb ik daar al een hele grote impact die ik maak mee uh, te niet gedaan. Het voelde voor mij juist als een bevrijdende keuze dat ik dacht: oké, okay, er is dus wel iets dat ik kan doen en ik kan daar vandaag mee beginnen. Uh, ik werd er eigenlijk heel blij van. Um, mijn vriend niet zo. <lacht>
0: Over, uh, hoe, hoe zag hij
1: erin? Uh, ja, hij houdt heel erg van, uh, van vlees eten, dus hij uh, schrok even. Uh, <laughs> en um, uh, nou ja, uh, vrij snel besefte hij dat het voor hem geen impact heeft. Uh, want hij kan natuurlijk nog steeds de keuzes maken die hij wil. Um, en er zijn ook gewoon heel veel lekkere vegetarische gerechten. En ook daar uh, geniet hij heel erg van. Dus uh, zijn levenskwaliteit is toch niet op achteruit gegaan, uh, volgens mij.
0: Moet iedereen vegetariër worden om uh, de wereld te kunnen redden? Nee. Dat is niet nodig?
1: Nee, we kunnen best vlees eten. Ik denk alleen niet op de schaal waarop we het nu doen.
0: Op, op, op welke schaal moet dat zijn?
1: Ik denk dat het heel erg zit in balans. Uh, gewoon, het hoeft niet allemaal... Uh, uh, niet iedereen hoeft opeens uh, veganist te worden. Uh, je kunt best genieten van uh, een lekker stukje vlees op zijn tijd. Maar ik denk dat als we allemaal gewoon een klein stapje terug doen of iets bewuster nadenken over uh, wat je nodig hebt. Uh, ook qua voeding bijvoorbeeld. Wat, wat heeft je lichaam nou echt nodig? Uh, en wat vind je lekker? En als je daar een beetje een bewuste balans in aanbrengt, dan uh, zijn we volgens mij al een heel eind.
0: Maar er is nu geen balans. Omdat de meeste mensen twee keer vlees per dag eten? Of...
1: Ja, ik denk dat het nu uh, wel echt veel is. Ja dat het wel iets uh, ja, gematiger zou kunnen. Maar dat is een beslissing die iedereen voor zich uh, moet nemen. Als je weet wat de impact is van het stuk vlees op je borst, dan kun je zelf afwegen of het je dat waard is. Volgens mij zit het veel meer in mensen goed informeren... over wat het, uh, wat het allemaal met zich meebrengt.
0: Welke beslissingen heb je nog meer gemaakt in je privéleven?
1: Um, ja, sinds um, afgelopen... Maart uh, heb ik besloten om niet meer te vliegen. Uh, ik was altijd fervent uh, uh, reiziger. Ik hou heel erg van uh, reizen, nieuwe culturen ontdekken, lekker uh, naar uh, Zuid-Amerika of naar Azië. Ik hou van uh, uh, op reis zijn.
0: Waar ben je zo al geweest? Ik
1: um, ben in Colombia geweest, Cuba. Uh, nou, Zuid-Amerika is wel een. Uh, plek waar ik heel uh, blij van word, Zuid- en Midden-Amerika. Uh, en in Azië, in, uh, Thailand, Indonesië. Ik, uh, ja, ik heb hele leuke reizen gemaakt waar ik heel fijne herinneringen aan heb. En dat maakt het tegelijkertijd een beetje ongemakkelijk natuurlijk om erover te praten. Want ja, ik kan nu wel zeggen, ik vlieg niet meer. Maar ik bedoel, de, het aantal vluchten dat je al hebt gemaakt in je leven, nou, misschien uh, zit je ook wel aan je tax dan. Mm. Dus het voelt, uh, ja... Het is een beetje een... Ik merk ook dat het bij vrienden een beetje een moeilijk thema is om het over te hebben. Uh, want iedereen vliegt. En uh, je wil ook niemand dat plezier ontnemen. Uh, want uh, het is gewoon heel fijn om op reis te gaan. Uh, en ik merk dat uh, uh, ja, het nog een beetje moeilijk is om het daarover te hebben. Zonder dat mensen het gevoel hebben dat uh, er een oordeel achter zit als je... Uh, wel nog veel vliegt. Dus...
0: Ja, want toen ik vertelde uh, tegen een aantal mensen dat je hier zou gaan zitten, zei ik ook van, ja, uh, Claudia vliegt niet meer. En de reactie die ik krijg is ook van, ja, maar wat nou als je voor je werk uh, veel moet vliegen onderweg moet zijn, uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik weet dat niet, want voor mijn baan hoef ik niet te vliegen. Uh, en ik zou zelf dus niet zo snel kiezen voor een baan waarmee ik moet vliegen. En als je een baan hebt waarin je wel heel veel vliegt, heb je dus ook de mogelijkheid om een goede verandering misschien te bewerkstelligen door dat gesprek te gaan voeren met elkaar. Waarom vliegen we eigenlijk zoveel? Is het echt nodig? Wat is de impact, de positieve impact die we maken door de hele tijd naar die andere plekken te gaan? Ja, gewoon die afweging bespreekbaar te maken. Is het echt nodig? Misschien de, van, de vanzelfsprekendheid. Dat het, volgens mij is het belangrijk dat de vanzelfsprekendheid. Uh, wat minder wordt.
0: Ja. En hoe reageert je partner uh, hierop?
1: <laughs> nou ja, die, <laughs> die vindt dat niet zo leuk. Uh, maar hij, ja, hij, begrijpt, uh, hij begrijpt wel waarom ik het belangrijk vind. En um, uh, we hebben uh, samen overlegd wat, wat doen we dan. En... Uh, we zijn goed na gaan denken over wat zoeken wij nou eigenlijk in een, uh, in een vakantie. Nou ja, lekker eten, uh, ontspanning, cultuur. Uh, nou, het gewoon uh, even leuk hebben met elkaar. En uh, uiteindelijk zijn we dit jaar naar Italië gegaan met de auto. En uh, het was hartstikke relaxed.
0: En het is niet zo uh, dat je zoiets hebt uh, van uh, ja, ik ben overal al geweest waar ik wil zijn. Want het is natuurlijk ook... Ja, je hebt eigenlijk al gedaan wat je wilde doen, dus dan is je beslissing ook wel wat makkelijker te maken. Ja. Zou bijvoorbeeld iemand die uh, op de hoogte is van de urgentie ook deze beslissing kunnen maken zonder bijvoorbeeld ooit een uh, verre reis te hebben gemaakt of uh, die behoefte hebben kunnen stillen om op ontdekkingsreis te gaan? Ja.
1: Ik, kan, ik kan echt alleen maar voor mezelf spreken, natuurlijk. En uh, ook hier weer denk ik dat het er vooral om gaat van wees je bewust van. Uh, de impact die het heeft, wat je doet. En maak op basis daarvan een overweging. Uh, vind ik het belangrijk genoeg... Uh, voor mijn eigen leven om dit te doen. Um, en bij mij is dan nu de uitkomst... nee, volgens mij kan ik een uh, hele leuke uh, reis hebben... als ik uh, met de auto uh, ergens naar een leuke Europese bestemming ga. En uh, uh, dat, is, dat is nu mijn keuze. En... Uh, ja, voor iemand anders kan ik dat natuurlijk niet goed invullen.
0: En hebben jullie zelf uh, een minimum aantal jaar gegeven of uh, is het uh, een keuze voor altijd?
1: Het is een keuze voor altijd, maar je weet natuurlijk nooit wat zich voordoet. Uh, ik kan natuurlijk ja, niet in de toekomst kijken, misschien komt er ooit een moment waarop ik denk en nu vind ik het wel uh, belangrijk of de moeite waard om het te doen... En dan uh, sluit ik natuurlijk niet uit dat ik uh, dat wel nog een keer doe.
0: Nee, als je beste vriend of vriendin gaat trouwen op uh, Bonaire of zo, dan uh, ga je niet.
1: <laughs> Goeie vraag. Ik hoop niet dat mijn vrienden gaan trouwen uh, op een bestemming waar ik voor moet vliegen. <laughs>
0: Ja, nou ja, ik vind het wel gewoon een hele nobele beslissing. En uh, ja, weet je, verandering doet natuurlijk ook pijn. Ik denk dat steeds meer mensen dit denken. Want je leest ook wel dat steeds meer mensen met de trein ook willen reizen. Ja. Uh, helemaal naar uh, Zuid-Spanje, dat je drie keer moet overstappen. Uh, en best wel gedoe. Weet jij hoe de luchtvaartmaatschappijen op dit moment tegen dit probleem aankijken? En weet jij of er uh, verandering op komst is?
1: Ja, het is natuurlijk gewoon... Uh het werk van een luchtvaartmaatschappij om te vliegen. Uh, dus ik denk niet dat zij daarmee zullen stoppen. En uh, ik denk dat het goed zou zijn als de prijzen wat, wat eerlijker zouden zijn. Um, dat de milieubelasting van uh, een vlucht uh, verrekend zit in de prijs van een, van een ticket. Uh, zodat je een eerlijke prijs betaalt voor uh, uh, de vervuiling die, uh, die er ontstaat. Ik denk dat dat voor sommige mensen misschien al een verschil zou kunnen uh, maken in de keuze. Ga ik met de trein of ga ik met het vliegtuig? Maar ja, de andere kant daarvan is, is dat vliegen straks iets wordt voor de elite. En dat uh, rijke mensen het zich kunnen veroorloven om te vervuilen. En mensen met een kleinere portemonnee niet. En dat is natuurlijk ook een heel onwenselijke uh, situatie. Dus ik heb de oplossing ook niet. En ik weet niet of iemand hem heeft. Uh, elektrisch vliegen is nog niet... Uh, een heel erg reële optie. Um, dus ook hier weer gaat het er volgens mij om. Maak een bewuste keuze en probeer uh, misschien iets matiger uh, gebruik te maken van uh, het vliegtuig.
0: Het is dus geen uh, vakantieknallers meer pakken.
1: Nee, je ziet wel eens van die uh, uh, reclames: uh, terrasje pakken in Verona. Nou, dat vind ik echt heel irritant, <laughs> want er zit ook gewoon een terrasje op de hoek en daar hoef je echt niet voor naar Verona.
0: Je werkt ook in de duurzaamheidssector, zou ik het zo kunnen noemen ondertussen? Heet het de duurzaamheidssector, de vergroeningssector?
1: Je mag het noemen zoals je het wil. Okay.
0: <laughs> en wat doe je daar zoal in?
1: Uh, wij helpen culturele instellingen om, uh, om te verduurzamen. Um, dus dat gaat er dan vooral om dat uh, uh, je kijkt naar uh, je inkoop. Wat kun je misschien anders inkopen, zodat uh, je bewustere keuzes maakt. En het gaat om uh, hoe, hoe ziet je gebouw eruit. En uh, uh, wat kun je allemaal in, in je pand uh, aanpassen om uh, uh, energiezuiniger te zijn bijvoorbeeld. Um, en daarnaast uh, produceren we wat inhoudelijke programma's over... Uh, ...over duurzaamheid waarin er een, uh, uh, een soort podium wordt geboden aan uh, mensen die een goede visie hebben op duurzaamheid... ...of die een bedrijf hebben opgericht over duurzaamheid en daarmee een beetje uh, uh, een goed verhaal kunnen delen. Uh, dus die twee componenten heeft het.
0: Ja, je hebt dus een carrière switch gemaakt. Wat deed je hiervoor?
1: Uh, hiervoor heb ik uh, gewerkt in de kunsteducatie. Een uh, hele leuke club... Uh, bekijk het in, uh, in Amsterdam en wij uh, uh, deden allerlei uh, kunsteducatieprojecten op middelbare scholen. Dat ging over uh, theatervoorstellingen maken en uh, uh, films maken met leerlingen, documentaires uh, uh, maken bij de bakker om de hoek. en. Uh... Ja,
0: en Toen kwam het moment, ik ga hiermee stoppen. Wat uh, ging je in je om? Waarom dacht je, ik wil niet meer in deze sector werken?
1: Ja, ik, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, dus ik vind uh, kunst uh, super interessant en leuk. En ik uh, vind het heel leuk om ook de jongere generatie daarin mee te nemen. Wat, uh, wat houdt het in? Wat, uh, wat kan het voor jou betekenen? Wat, uh, hoe voelt het om uh, op een podium te staan en je verhaal te mogen vertellen? Um, dat vind ik eigenlijk een te gek uh, thema om uh, mee bezig te zijn. Um, en toen dacht ik, ja, maar die jongeren die ik nu um, met mijn collega's uh, um, helpen om zich te ontwikkelen. Die gaan uh, nog meer opgroeien uh, op een aarde die uh, wat uh, uit balans aan het raken is. Dus ik dacht, ik, ik vind het nog steeds zo leuk en belangrijk om um, ze daarin mee te nemen. Maar uiteindelijk is het, zeg maar, de basis waar we allemaal... Uh, uh, in wonen, uh, en waarin ook zij oud gaan worden, is uh, onze aarde. Uh, en ik dacht, volgens mij is het, is, is het, ligt daar een heel groot probleem. En als ik daar iets aan kan bijdragen, dan help ik hun indirect ook. En dat voelde, begon voor mij steeds belangrijker te voelen. Dus dat, dat gevoel is eigenlijk de afgelopen jaren gegroeid, uh, tot het zo groot was dat ik... Er niet meer omheen kon en dacht, oké, okay, dan uh, moet ik iets anders gaan doen.
0: Heb ik geen andere keus?
1: Nee, nee, ik kan er niet omheen. Ja.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Ik, ik bedoel, leuk kunstgeschiedenis gestudeerd. Ze zien me aankomen bij uh, uh, <laughs> de ja, maar... duurzaamheidssector. Ja. Leuk met je afval scheiden, maar uh, daar ga ik je niet op aannemen. <laughs> Ja, ik moet gewoon uh, uh, meer ervan weten, dus ik ben veel gaan lezen erover. Um, en ik moet mensen leren kennen en ik moet mensen gaan spreken. Uh, en ik moet gewoon zorgen dat ik de wereld een beetje leer kennen. Dat was ook een moment waarop ik dit boek uh, las. En ik was er zo van onder de indruk van wat ik las in dat boek. En het zette mij zo aan het denken en het zette mij ook zo meteen uh, uh, aan tot actie. Dat ik dacht, uh, ik wil weten wie het is die dit heeft geschreven. En ik wil haar helpen.
0: Je voelt gelijk de intentie om haar te helpen.
1: Ja, ik heb um, uh, kennis met haar gemaakt en uh, uh, aangegeven. Joh, ik werk vier dagen en ik zou die ene dag die ik vrij heb graag uh, uh, jou willen helpen. Ze is um, uh, industrieel ontwerpster van beroep. En uiteindelijk heeft zij dit boek geschreven. Want wat zij zei, ik wil gewoon weten wat nou de grote impact zijn die wij als consument hebben. Dus zij heeft uiteindelijk een impact top 10 ontwikkeld waarin je precies kunt zien, voor de gemiddelde Nederlander, maar ook voor jezelf kun je het uitrekenen... waar zijn nou mijn grootste impact? Zodat als je iets uh, wil veranderen in je leven, voor uh, het milieu, dan weet je waar je moet beginnen. Want dan weet je wat je grootste impact zijn. En als je daar begint, dan uh, maak je ook de grootste uh, stappen. Dus dat is uh, waar dat boek over gaat. En uh, zij uh, helpt bedrijven ook bij het in kaart brengen van een eigen impact... en vervolgens daar uh, stappen in te zetten.
0: En nu dat je zo... Uh, want hoe lang loop je nu mee in, in deze wereld?
1: Uh, het is nu, uh, denk ik, anderhalf jaar geleden... dat ik bij Babette uh, binnenstapte. Ik heb uiteindelijk een half jaar geleden... mijn uh, leuke baan in de kunsteducatie uh, opgezegd. En uh, ben ook uh, uh, met mijn werk begonnen in, uh, in deze sector. Dus... Uh, Inmiddels uh, draai ik erin uh, mee.
0: Wat kom je vooral tegen? Wat verbaast je?
1: Wat ik het meest tegenkom is dat iedereen het eigenlijk op zijn eigen manier heel belangrijk vindt. Ja, wat me verbaast. Soms is er ook wel wat weerstand. Omdat het misschien... Soms hebben mensen het gevoel dat van ze gevraagd wordt dat ze um, dingen niet meer mogen. Of dat het niet leuk is. Uh, of dat... Uh, Um, ja, dat het een vervelende aanpassing van hun leven betekent. Nou, ik weet niet of dat verbazing is. Um, het is vooral jammer als je op zo'n manier... Um, uh, als, als, als dit thema je dat gevoel geeft. Uh, want ik denk dat het helemaal niet uh, hoeft te betekenen... dat je leven niet meer leuk is als je um, uh, bepaalde keuzes maakt. Die gaan over, uh, over duurzaamheid.
0: Ja, Op dit moment denk ik zelf uh, dat... Um... Dat het vooral heel duur is, tenminste, dat wil de overheid ons doen geloven. Mm. Dat het ons enorm veel geld gaat kosten om die overstap te maken en om überhaupt de wereld uh, te redden. Mm. Um, is dat niet alleen voor uh, hele welgestelde mensen? Om zeg maar, die omschakeling te kunnen maken, ja. met compleet met... Uh zonnepanelen op het dak, een warmtepomp, uh, een goed, goed geïsoleerd huis, een elektrische auto. Uh, daardoor denk ik dat drie van Nederland ook zoiets zegt van ja, ik,
1: ben... ik wacht wel even. Ja, voor ja. Ja, verduurzaming van je woning is inderdaad uh, hartstikke duur. Uh, zonnepanelen zijn wat beter betaalbaar uh, geworden. Uh, maar uh, ik zou uh, mijn huis ook niet uh, gasloos kunnen maken op dit moment. Ja, hoe graag ik het ook zou willen. Uh, dus ik denk dat dat soort hele grote ingrepen absoluut wel duur zijn. Uh, en dat dat niet voor iedereen uh, uh, ja, prioriteit heeft of mogelijk uh, is. Maar ik denk dat op heel veel andere gebieden dat het juist heel uh, goedkoop kan zijn. Uh, want uh, niet alle vlees is duur, maar vlees is over het algemeen wel duurder dan groenten. Uh, dus uh, ja, mijn boodschappen zijn goedkoper geworden... Uh, vliegen is duurder dan uh, een hele leuke uh, autovakantie naar uh, Zuid-Frankrijk. Ja, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen, <laughs> ook, ook financieel. Ja. Ik uh, hou geld over, sinds ik andere keuzes maak. Ja. En, maar dan gaat het natuurlijk niet over uh, je woning verduurzamen, want dat kost absoluut geld.
0: Wat zijn de vijf tips die je mensen kunt geven?
1: Uh, koop dit boek. Tip 1, tot en met 5. <laughs> Nu lijkt het een reclamefrase voor Babette. Dat hoeft ook niet, maar ik meen nee.
0: het wel. het, de verborgen impact van Babette Porselein. Um...
1: Misschien even een aanvulling daarop, op de tips. Ja, waarom ik zeg koop dit boek? Ik vind het heel irritant om mensen tips te gaan geven over wat ze moeten doen. Ik voel me helemaal niet in positie om daar iets over te zeggen, en ik vind het helemaal niet. Relaxed om mensen tips te gaan geven waar ze niet om hebben gevraagd. Kijk, jij vraagt het nu aan mij. Mijn tip is, doe vooral wat voor jou goed voelt. Maar wees geïnformeerd en kies op basis daarvan gewoon wat bij jou past.
0: Wees geïnformeerd en kijk niet weg.
1: Ja, dat is misschien een mooie.
0: Je zei dat je tien jaar geleden al je scriptie hebt geschreven over verduurzaming. Waar ging die scriptie precies over?
1: Die scriptie ging over uh, uh, in hoeverre uh, ontwerpers in Nederland, productontwerpers... Uh, duurzaamheid uh, meenemen als uh, criterium voor hun ontwerp. Dus hoe belangrijk is het voor een ontwerper dat je product uh, op welke manier dan ook uh, duurzaam is.
0: Ja, en tien jaar geleden was dat nog niet actueel?
1: Nee, ja, het was uh, grappig, want um, uh, ik weet niet... Ik denk dat ik naïef was... Um, ik dacht toen nog dat duurzaamheid een soort um, modegril was. Zo van, oh, iedereen heeft het opeens over duurzaamheid. Um, en mijn, uh, ik weet niet heel precies, maar volgens mij is de hoofdvraag die ik um, wilde beantwoorden was... Uh, doen ontwerpers uh, dit als ze duurzaam ontwerpen uh, omdat ze het zelf heel belangrijk vinden? Of doen ze het omdat het beantwoordt aan... Uh, wat ze denken dat mensen op dit moment van hun willen, omdat het zo'n uh, populair onderwerp is. En een soort vervolgvraag daarop was dan ook. En als duurzaamheid straks geen uh, uh, belangrijk maatschappelijk thema meer is, gaan ze er dan ook mee door? Of is het dan, gaan ze dan weer wat anders doen? In mijn hoofd was, was duurzaamheid toen nog een soort. Uh, oh ja, eerst had je zure regen en uh, ozonlaag, en nu is het duurzaamheid, en dan is het morgen zeer wat anders. Uh, ik had nog helemaal niet zo duidelijk dat duurzaamheid een soort overkoepelend uh, ding is. Wat overal eigenlijk boven hangt. En wat vanaf toen eigenlijk alleen maar uh, belangrijker is geworden. Ik, uh, ja, ik had het probleem eigenlijk nog helemaal niet goed in kaart. En dat is gaandeweg dat ik uh, die scriptie aan het schrijven was wel vrij duidelijk geworden. Um, zo duidelijk dat ik er op het eind dus van dacht oké. Okay, en nu wil ik er niks meer over weten, want dit is echt uh, uh, heel onprettige informatie. Dus, uh, maar goed, daar ging mijn scriptje over.
0: Want uh, ben je van huis uit uh, groen?
1: Nou, ik ben wel opgegroeid in het groen. Uh, ons huis, uh, mijn ouderlijk huis, ligt uh, uh, aan het veld. Uh, in een glooiend uh, landschap. En uh, altijd wel veel buiten gespeeld.
0: Maar ben je... Uh... Milieubewust opgevoed?
1: Nee, ik denk niet dat we heel bewust heel uh, groen gezinsleven hadden. Maar dat, ja, dat het wel uh, allemaal vrij uh, milieubewust was uiteindelijk. Dat we, dat we geen rare dingen deden in dat opzicht.
0: Hoe was je op de middelbare school?
1: Ik was eigenlijk een beetje een... Uh, uh, ja, toen noemden ze dat een bakvis. Ik uh, was enorm uh, bezig met uh, popmuziek en uh, jongens. Ja, Waarom gewoon... nou, noemen
0: ze dat een bakvis?
1: Ja, weet ik ook niet. Nee, ik herinner me dat... Uh, ik was enorm fan van de, van de Backstreet Boys. En uh, ik herinner me dat er op een gegeven moment een krantenartikel uh, was verschenen over een concert. Waar ik ook was geweest. En uh, de, 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 de kop van dat artikel was uh, iets van... Uh, uh, een, uh, een hemel vol bakvissen. En toen dacht ik, hoezo noem je mij zo? <lacht> ik voelde me aangesproken. Ik wist ook niet wat, ik, wat het betekende, maar ik voelde wel dat het niet echt heel positief bedoeld was. Maar ik denk dat ik er wel op zich één was. <lacht> nee, maar ik was, uh, ik was een gelukkig gediener. Ja, ik, uh, ik herinner me dat als een hele fijne periode.
0: En wat heeft je doen besluiten om uh, kunstgeschiedenis te gaan studeren?
1: Ja, ik vond uh, mijn studiekeuze een enorm moeilijk uh, punt. Ik, uh, uh, ik dacht, oh, wat ik nu ga beslissen, dat gaat uh, bepalend zijn voor hoe de rest van mijn leven eruit ziet. Dus als ik nu de verkeerde beslissing neem, dan gaat het uh, helemaal mis. En uiteindelijk heb ik gekozen voor uh, kunstgeschiedenis, omdat ik dacht, als ik dan op zijn minst iets ga doen wat ik gewoon heel leuk vind. Dan zal het wel goed komen. Maar liever was ik toen in die tijd nog wel thuis blijven wonen. Ik was uh, die uh, student die uh, op uh, maandagochtend met de uh, eerste trein uit Limburg naar uh, Utrecht uh, gaat. En die op donderdag uh, na het laatste college meteen weer uh, teruggaat. <laughs> in ieder geval het eerste jaar. Ik uh, had wat moeite met uh, <laughs> Limburg loslaten en aden in Utrecht. Zodra ik uh, afzak met de trein... En uh, de mensen om me heen beginnen Limburgs uh, te praten. Naarmate ik dichter bij uh, het station uh, kom waar ik naartoe moet. Dan uh, krijg ik wel een warm gevoel van.
0: Kun je dat omschrijven? Wat maakt Limburg anders dan Utrecht of, uh, of Amsterdam?
1: Ja, het is mijn geboorteplaats. Ik denk dat dat het gewoon anders maakt. Het is de plek waar, die ik ken sinds ik uh, klein ben. Waar ik me altijd uh, veilig en fijn heb gevoeld. Uh, waar ik uh, uh, mooie herinneringen heb uh, en waar ik nog steeds uh, heel veel mensen heb, uh, familie en vrienden, waar ik veel van hou. Nou, het is gewoon mijn thuis. En uh, ja, het, 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 het zit er misschien ook een beetje in de taal, in het dialect, uh, wat er meteen een warme gevoel oproept. Uh, nou, dat, dat, dat is natuurlijk heel anders. Ten opzichte van uh, Utrecht of Amsterdam.
0: Ja, want als je hier Limburgers hoort, dan gaat het al snel over carnaval. Maar dat is het niet.
1: Nee, nee, nee.
0: Want doe je dat ook?
1: Nee, nee, niet meer. Waarom niet meer? Nou ja, ik, uh, voor mij was dat heel leuk. Juist omdat ik daar uh, met uh, uh, een grote vriendengroep naartoe ging. En je kende iedereen. En uh, los van dat mijn beste vrienden, uh, uh, dat ik daar nog wel uh, nog steeds... Uh, beste vrienden mee ben, uh, is het niet meer dat je iedereen kent en dat je de kroeg inloopt en dat, uh, dat het één uh, warm uh, bad is van allemaal uh, bekenden. Ja, dat, dat, uh, dat verlies je natuurlijk op een gegeven moment.
0: Ja, je bent wel van het, um, van het settelen en de uh, kring van intimie om je heen maken,
1: ja.
0: waardoor je heel snel je thuis voelt.
1: Ja. ja. Dat klopt helemaal.
0: En waarschijnlijk ook wel geliefd. En uh, ja, dat je iets kun, kunt delen met andere mensen. Ja. Waarom heb je dat, denk je?
1: Ja, ik denk dat het uh, is hoe ik ben opgegroeid. Dat ik me altijd uh, heel uh, fijn en uh, veilig en goed heb gevoeld uh, in ons gezin. En uh, uh, dat dat iets is wat ik overal, waar ik daarna ben gaan wonen... op een andere manier heb uh, gevonden... Uh, ...in vriendschappen. Uh, ja, ik denk dat dat wel uh, uh, meespeelt.
0: Wat zijn je toekomstplannen voor de duurzaamheidssector? Um... Of tenminste, wat zou jij in de, in de, na, in de nabije toekomst willen doen?
1: Ja, wat, ik, wat mij heel fijn lijkt is als je voelt dat je heel veel bijdraagt. Um, het is leuk om een beetje bij te dragen... Uh, en het is nog leuker om heel veel bij te dragen. Dus ik zou heel graag uh, uiteindelijk uh, beter worden in uh, uh, de inhoud. Uh, dus ik wil heel veel bij gaan leren de komende jaren. Uh, en ik hoop dat ik dan uiteindelijk ergens terecht kom... waar ik uh, uh, echt op een wezenlijke manier kan bijdragen aan uh, oplossingen...
0: En, en, en zijn die oplossingen er al?
1: Ik denk dat er al heel veel oplossingen zijn... maar dat er uh, ook nog heel veel oplossingen moeten komen, bedacht moeten worden. Uh, dat er heel veel uh, enthousiasme nodig is voor mensen om die oplossingen te gaan uitproberen. Uh, dat het ook oké okay is dat negen van de tien oplossingen misschien niet uh, de oplossing blijken te zijn. Uh, ook loslaten dat er een oplossing is. Ik denk dat er gewoon heel veel oplossingen moeten komen en dat we dan samen uh, een heel eind uh, moeten kunnen komen.
0: Oh, hoe ziet de wereld eruit over tien jaar?
1: <laughs> ja, ik ga het niet over graden opwarming hebben. Ik hoop dat we dan um, een levensstijl hebben... Die, waarin we het allemaal nog steeds heel erg leuk hebben. Waarin we kunnen groeien als mensen. Waarin we een heel leuk leven kunnen hebben. Uh, maar waarin de... Uh, de aandacht voor uh, wat dat doet met onze leefomgeving, dat die groter is geworden. En dat, uh, dat we daarin wat bewuster leven. En dat het ook vanuit uh, overheid en bedrijfsleven dan een stuk makkelijker is geworden... om die keuzes te maken uh, voor iedereen. Uh, dus eigenlijk een, uh, een wereld waarin iedereen, ongeacht uh, of je er veel mee bezig bent of helemaal niet... Uh, en of je heel veel geld hebt of heel weinig, uh, dat iedereen in staat is om die keuzes te maken en daar een heel leuk, rijk, uh, gelukkig leven bij uh, heeft. Dat is uh, hoe ik denk dat een uh, groene toekomst eruit zou moeten zien. Ja.
0: En Gaan we de goede kant op?
1: Ja, volgens mij wel. Ik denk dat er heel veel uh, goede initiatieven zijn. En uh, dat, het, dat mensen beginnen door te dringen dat het belangrijk is en dat daarin echt wel een soort van uh, beweging op gang aan het komen is die uh, ja, misschien wel een soort omslag gaat uh, veroorzaken. Ik uh, sprak van de week met uh, uh, iemand die uh, uh, eigenlijk niet zoveel met duurzaamheid uh, heeft. Wie was dat? Dat was uh, de taxateur van mijn uh, woning. <laughs> en um, uh, hij vroeg wat ik deed voor uh, werk. Dus ik vertelde hem dat ik in een duurzame sector werk. En uh, toen gaf hij aan van, ja, uh, ja we, we kennen niet allemaal naar de linkse uh, bakken gaan. Maar hij zei van, wat ik wel merk is dat uh, uh, bij de Lidl liggen nu ook al biologische broden. En die zijn maar een paar dubbeltjes duurder dan uh, de broden die ik normaal koop. Dus uh, uh, daar kan ik nu ook voor kiezen. En hij zei, vroeger ging het in mijn vriendengroep altijd over, als je nieuwe auto had, uh, hoe, uh, hoe hard kan die? En uh, in hoeveel seconden zit die op uh, zoveel kilometer per uur? En nu is de vraag, hoe zuinig is die? Dus uh, ik denk dat er, voor mij was dat een soort uh, bevestiging van, uh, eigenlijk is iedereen ermee bezig. Of het nou is omdat je heel bewust wil leven, of omdat het gewoon is hoe de samenleving aan het veranderen is. En hoe uh, de discussie uh, uh, ja, steeds uh, breder wordt. Dus volgens mij uh, zitten we daarmee uh, op de goede weg. Uh, ik denk wel dat we even een tandje bij moeten zetten... om het allemaal een uh, uh, beetje in de versnelling te krijgen.
0: Ja, en uh, denk je daar ook uh, politiek over na? Volg je die uh, klimaatdiscussie en de totstandkoming van de klimaatwet een beetje?
1: Ik volg het graag. Maar ik vind het interessanter om te kijken naar nou, wat, wat, wat zit er nou binnen mijn... Uh, sfeer van invloed. Wat kan ik nou doen? En uh, nou, dat raakt niet heel sterk aan politiek. Ik geloof niet dat ik uh, politicus uh, moet worden. Dat is ook niet mijn uh, ambitie of talent. Of, uh. Dus uh, uh, ik, uh, ja, ik hoop dat ze het daar ook, uh, de, de urgentie, steeds meer gaan voelen. En uh, met mijn stem hoop ik daar uh, uh, aan bij te kunnen dragen. Um. En daar, nou ja, vanaf daar houdt het dan voor mij een beetje op qua hoeveel uh, actie ik daarop uh, ja, kan zetten.
0: Denk je, dat jou, uh, denk je dat jouw baan over 30 jaar nog bestaat?
1: Laat ik het zo zeggen, het zou geweldig zijn als die niet meer bestaat. Uh, maar ik verwacht dat er, dat er ook dan nog wel wat uh, uh, winst te behalen valt. Ik denk niet dat we binnen nu en 30 jaar... ...het probleem zo tot in de perfectie hebben opgelost dat, uh, uh, dat er geen innovaties meer kunnen ontstaan die het allemaal nog beter maken. Ik denk dat dat uh, uh, eigenlijk uh, nooit zal eindigen. Nee. En
0: dan heb je nog een laatste woord voor de klimaatskeptici? Uh,
1: <laughs> je bedoelt mensen die niet geloven in klimaatverandering?
0: Ja, die dit ontkennen. Oh, ja. Sowieso een verduurzaming, maar uh, inderdaad een linkse hobby vinden.
1: Ja, ja. ja, ik vind het altijd heel erg uh, moeilijk uh, om daar iets over te zeggen. Omdat het voor mij zo uh, helder is dat, dat dit een probleem is. En Ik vind het eigenlijk al helemaal niet meer interessant om het over te hebben van is dit nou een probleem of niet. Um, ik wil gewoon uh, richting die oplossingen... Uh, gaan denken. Dus um, uh, ja, tegen die klimaatskeptici zou ik uh, eigenlijk hetzelfde zeggen als tegen wat we eerder zeiden. Ja, informeer jezelf. Uh, ja, zorg dat je wel op de hoogte bent van wat er speelt, want uh, de aarde die overleeft het allemaal wel, maar het wordt wel onprettiger voor uh, uh, mensen uh, om uh, hier te leven. Um, dat heeft uiteindelijk ook invloed op uh, de klimaatskeptici en hun uh, kinderen, dus ja ik, uh, ik kan er gewoon niet goed in verplaatsen dus uh, ik zou zeggen uh, ja, ga, ga er eens wat meer over lezen joh, uh, en dan uh, probeer uh, open te staan voor uh, andere argumenten of andere uh, kennis en uh, beoordeel dan opnieuw of uh, of je het echt geen uh, probleem vindt
0: oké, okay. dankjewel Alsjeblieft. Dit was Claudia Kuipers in Wat bezielt? Dit was Wat Bezield, de podcastversie van de YouTube-serie. Deze en andere afleveringen zijn te bekijken via het Wat bezielt kanaal op YouTube. Wil je liever blijven luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes. Elke twee weken een nieuwe uitzending.